0: Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Containers and Entertainers, en podcast om logistik med hjärtat i samlasning. Jag heter Gunnar Osterreich och som vanligt har jag med mig Peter, The Mighty Mike, Micke och Linus, The Big Chief, Alm. <laughs>
1: Mic-machine
0: mic is AOK, -okay.
2: It's A -okay. <laughs> Zero defects. <laughs> det
1: är bra. <laughs>
0: det, är härligt, det är en härlig inledning.
1: Vi är redo idag Gunnar. Ja, ja det känns,
3: så, det känns Jävlar, som att ni är jävligt vi är redo. Ja. Dessutom
0: så har vi faktiskt en gäst med oss idag from over there. Uh, men det tar vi lite mer om, om en stund tycker jag. Ja. Mm. Jag, menar, jag tänkte börja med att prata om Att detta är en extremt speciell dag Som vi har idag eh, Det är ju dagen före Chippys dagen ja, Dagen före någon,
1: doppardagen
0: Dagen före doppardagen Och det är inte någon jävla Zoom-chippis som ni kommer att bjuda på Utan det är riktigt chippis Det här mm. ja, ja. Kan du, kan this, du is lite uh, chippis Dash shit alltså mm. det, det är verkligen
2: <laughs> på, på, på riktigt uh, 2007 2013 så startade Nordicom faktiskt eh, upp eh, Halloween Chippies på Valand. Och I den, den här, eh, inom parentes, lilla glasburen som är ute på avenyn eh, som rymmer ungefär 200 pers. Och då kom det 500 pers. Så att det blir väldigt, väldigt trångt. Eh, och efter det så har vi, men det var en succé självklart, men efter det har vi flyttat in i Valands... Eh, ja.
1: Main building.
2: Precis. Mm. Och eh, vi brukar fylla det ganska väl alltså. Och eh, nu har vi varit ute och, och sonderat terrängen lite grann här nu under veckan och, som har gått. Och, och det verkar vara ett väldigt intresse för Chippis i morgon alltså. Mm. Så att, eh, vi
1: kan göra en gissningslek här nu. För nu när detta sänds det här avsnittet så har mm. ju Chippis redan varit. Mm. Mm. Eh, så hur många tror vi kommer på Chippis?
2: Grejen är att det tar ju 700 personer. Jag tror att det fyller det och jag är nog rädd att några inte kommer in helt enkelt. Ja, alltså. det, 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 det tror jag vi är alltså.
1: 700 och 100 utanför <laughs> som står i kö. Då stängs dörrarna vid 700. Helt ja, Men det kan vara så. Ja, jag ja, tror men, faktiskt
2: det. Men faktiskt, det är ju... lite uppdänt behov nu kan man mm. säga efter ja, alla
1: varit hemma du vet och, och nu vill alla ut och röra på sig och mingla i branschen och prata med varandra mm. och sådär. Så, där. Mm. så att intresset är jättestort.
0: En annan eh, grej man kan gissa på. Mm. När, när kommer du gå hem Peter? Eh, jaha,
2: normalt, normalt brukar jag stänga eh, nästan alltid. Eh, sent alltså, men. Eh, jag kommer nog hålla mig hemma vid
1: midnatt. Vid midnatt? Vad säger Linus? Du, jag, jag brukar definitivt stänga ställena. Men nej, ja. det tror jag inte. Eller senaste, senaste åren har man liksom... Kört ganska hårt i början och sen har man liksom gjort en liten runner där runt 11-tiden kanske. Jag tror också att jag kommer att vara hemma innan midnatt, absolut.
2: Och det här har ingenting med åldern att
0: göra
1: vill jag säga. <laughs> ingenting <laughs> med åldern. Nej, nej,
0: nej, nej. nej. Men, men du sa ju igår när vi har lite uppsnack att du kommer att ta tio shots på en kvart och sen åka taxi igen.
1: <laughs> ja, ungefär så. Snabb, liksom upp snabbt i nivå Och sen så skakar man oss där i Och snacka med folk i en timma, två timmar Och sen så tar man en taxi hem Du snackar ja. med folk efter tio shot. Ja, 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 herrej, vet att vad jag kladdar av Gunnar eller? Nej, ja. inte riktigt Mycket ja, ja, ja. Och, och en liten detalj här alltså. du,
2: du sa att du ska åka hem mm. Det ska ju inte göra. jag, ska, jag bor på hotell ja.
1: Du är ju galen alltså Det Du ska är... bo på hotell alltså Ja, ja. ja. slipper
2: åka hem <laughs> Nej, men allvarligt, ja, ja. Det, det är så bökigt sätter i en taxi och eh, hem. Det? Och, jag tycker det är långt och sen, 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 <laughs> sen är det du bor, långt
1: du bor på näsen. Ja men det är långt. Du bor inte alls så. Nej
2: men jag tycker det och ja. sen och sen eh, så vakar man på morgonen och sen så normalt är så brukar jag åka med min fru till eh, för att jag inte kan köra på morgonen. Ja. Men hon eh, jobbar inte på det stä samma ställe igen, nu. Så
1: att, jag kan hämta det på honom Ja
2: nu är jag bokad. Mm. Säg inte jag, mig, som är fru, alltså.
0: jag har bokat hotell, det ja, 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 okay. ja. Ja, eh, ja. Nog om detta. En annan grej som vi hade sist, det var ju ett litet quiz eh, om, om era nya kompisar. Vad ni visste om era nya kompisar på Ecu? Ja, Och vem, ja. vem var det som vann den tävlingen, Peter? Jag minns inte så vi haft det. Jag, Han har drabbats ja, av dåligt smäll. Det är plötsligt, alldeles. Då var det ju så här att eh, vi hade eller jag hade utlovat ett pris eh, Så att det tänker jag lämna över nu eh, det var inte du som upp. man Peter utan det var ju Linus <laughs> Nej du behöver
2: inte ställa upp ett. Har, man, har du en bevis på det här? Eh, ja det har jag bevis på, det är ju inspelning <laughs> 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 Så
0: eh, varsågod Linus oj, 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 eh, Linus och får nu en bok av Anders och om Anders Borg för att vi hörde, I förra avsnittet hörde vi att Peter var inte alls intresserad av ekonomi Så att det är lika bra att ge den till ja,
2: Man som så. ger snopp med ett ansikte Gör han det? Ja, han hängde ut hästen ja, 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 det, var, det gjorde en han, en det var skriverier mm. om det Han, 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 han olla alla gäster gjorde ju. Mm. <laughs> Men det handlar inte när Anders
1: Borg, finansministern <laughs> Ja, men den blir bra den, ja. Jag är inte så mycket för att läsa böcker Men det här blir ganska spännande ja, men Någon gång har du för semester som kan läsa Ja, absolut, mm. absolut mm. Någon gång har jag tid att läsa mm. Ska vi se hur den börjar? Ja, vi ja. skippar förordet här. Med, jag ja. Ser. Ja, där. Finanskrisen börjar med spännande. Alltså. Mm. Ja, ja. Bra. det får jag ta en regn i torsdag. Just det. Tack jag så det. mycket, Gunnar. Tack, tack. Varsågod. Ja.
0: Men om vi går över till den professionella arenan. Hur, hur ser det ut nu? Vad, vad har hänt sen sist och vilka utmaningar har ni? Sist pratade vi mycket om samordnandet med Ecu och de. De utmaningar som ni hade då Hur har mm. det här Hur har det här utvecklat sig Linus
1: Just nu så står vi ju inför den största Förändringen ever faktiskt Där vi ska byta Agenter då över hela Asien Det är ju egentligen allting från Mellanöstern och subindiska kontinenten Sydostasien och, och hela Kina Den delen av världen där <coughs> Australien och Nya Zeeland Så att det det är den största förändringen som vi har gjort på väldigt, väldigt länge. Och det, det kommer att ske nu från 1 november. Och det är alltså på importen avsegling ifrån portal i Asien eh, från 1 november.
0: Mm. Var, vilka speciella utmaningar eh, räknar ni med där? Eh,
1: nej, men det har ju varit att först få alla avtal på plats med alla agenter. Eh, få dem att... Eh, att eh, Ska vi säga, ansluta oss till de systemen som vi har använt för att eh, både från operativa system till, till eh, prisberäkningar och, och hur vi ska avräkna mot varandra och eh, idrikopplingar med agenterna eh, vilka rideriavtal ska vi köra på eh, som alla vet så är det ju problem med, med space equipment och det har varit en stor utmaning liksom att få kontroll på den situationen och sen har vi ju absolut det viktigaste och det största, det är ju att, att alla våra kunder också ska, ska byta från Globlink till EQ Worldwide. Och det är inte bara bara, för att det är ju många personer involverade, det många hamnar och det ska det gå instruktioner från våra kunder på denna sidan till sina motparter i portal loading att från och med det här datumet, från och med den här avseglingen, så ska ni boka med den här agenten istället då. I, i händelse av att det styrs på, på denna sidan. Och det, gör, det görs ju i de flesta fall. Då.
2: Ja, det, det är ju ett, inte, inte bara ett stort jobb för, för våra kunders agenter, utan också en relation som har byggt upp med, med våra agenter i många år. Mm. För det, det är liksom. Det, det, man, man, man bokar inte lasten här till oss, till Nordikon i Sverige utan det är, det är bara att rulla på från, från eh, vår kunds agent som bara bokar på på våra agenter som har gjort det i flera, flera, femton år och, och det byter, ska bryta och, 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 och bygga upp en ny relation nu tror jag också att de ja, känner har, ja, de har relationer med ja, EQ på, på EQ, andra sida, och ab, 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 absolut, ja. absolut, men ändå jag säger att det, det, det,
1: det, 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 det är ett stort avbräck för, för våra kunder och en förändring ja, för våra det, kunder alltså. det, det ska man inte ta bort men sånt tur är alltså nästan när vi har skickat över våra kundlister till, till EQ eh, i, i Asien så är det ju i de allra, allra, allra flesta fallen så har de ju redan en relation med dem. Eh, de som då är shipper eh, i, i, i Asien och de speditörerna där då. Så att, eh, absolut det är ju, eh, jag, tror, jag tror ändå att det kanske inte är så många nya relationer som behöver byggas. Eh, men ändå på den nordiska marknaden så måste de bygga nya relationer i mångt och mycket i alla fall.
0: Hur påverkar den fraktsituationen och containerbristen och det, här, det som ni ska genomföra nu? Finns det en speciell påverkan där?
1: Ja, det gör det ju. Det, alltså, det påverkar ju alla. Alla sitter ju i samma båt här. Det är ju en otrolig tur att de avtalen, de rederiavtalen som vi fraktar majoriteten av alla containers på är ju Nordicons. Det är våran, våra avtal, det är vår space eh, och de tillhör ju oss så att säga. Så att, eh, sen har ju andelen av det som kan bokas på de här avtalen och den spacen som du har. Den har ju reducerats eh, under hela, hela det här året, steg för steg i princip. Så att en större andel är ju prepaid-frakter, alltså spotfrakter som som agenten på plats där borta bokar upp då. Och det kommer ju EQ på samma sätt som, som vår tidigare agent kunna, kunna boka upp då. Men den stora eh, bulken utav det är ju på våra avtal och det är ju bra. Men hur påverkar det själva övergången nu då mellan oktober och november? Eh, ja, det är på, på så sätt att eh, eh, från och med avsegling från och för, första november så kommer ju alltså EQ Worldwide kunna boka på våra avtal. Eh, och den, vår gamla agent de kommer ju inte ha tillgång till de avtalen och då kommer de med största sannolikhet i alla fall få boka eh, majoriteten av, av containerna på... På spotmarknaden då. Om de ens får eh, spacen helt enkelt.
0: Vad, vad är det för någonting som... Hittills vad är det för någonting som jag har jobb, fått jobba med hårdast i den här övergången? Vad säger du Peter?
2: Jag, jag är ju mest involverad i it-frågorna då. Och det, det har ju varit... Får jag faktiskt jobbat från, från i jul, juli vill jag säga. Har jag varit igång med att se till att alla... Jag tänker, det blir ganska mycket dokument som kommer från, speciellt från, från Fjärnösten och, och Sabindien och så, som, som ska läsas in i, i våra, våra, dator, våra datorer helt enkelt. Alltså. Så, så att det, det är en sak att få in det, och det är klart att få alla sidningslistor från, från Equiline och sitta i detta avtalen alltså, Så det, det är mycket IT-jobb som har lats på det här och, och, mm. och fortsätter... Vi håller på nu med statusrapporter så att vi, vi, vi får bekräftelse vi hela tiden när det har kommit fram och nu det, lastas det och nu går det ut från ett hamnen etc. etc. Så, att, så det, det, det är ett mycket stort jobb, initialt i alla fall.
1: Mm. Nej, det har nog varit det och sen kundbearbetningen har varit ett massivt arbete. Det är ju... Vi har, ju, vi har bombarderat marknaden och kunderna med information om vad som sker och när det sker och hur vi önskar att de ska agera för att det ska flyta på och fungera och inte bli problem. Och sen måste man då ringa, måste åka ut och träffa, Vi måste ha möten, vi måste gå igenom detta gång på gång på gång helt enkelt för att, få, för att säkerställa att, att de har kommunicerat detta till alla sina agenter i alla hamnar. Annars så blir det ju lätt så att vi, vi får last från ifrån Shanghai, Ningbo, men i Shenzhen har de, börjar de inte boka förrän om tre veckor för att de har missat den informationen. Liksom. Och det har ju vi också satt upp ett system för nu <coughs> som vi har haft i några veckor när vi får dagliga bokningsrapporter in till oss. De dagliga bokningsrapporterna från varje hamn till varje nordiskt land omsätter vi sedan i ett större Excel-ark. Där vi kan se varenda kund varje dag, eller vi sammanställer det per vecka faktiskt, men var de bokar ifrån respektive portal loading. Och då kan vi i ett tidigt skede se att ja, men den här kunden, de, de bokar från alla hamnar i Kina men inte just Charmen. Eh, eh, liksom. ja, då kan vi kontakta dem och säga att vi ser inte några bokningar från den här hamnen. Nej, okej, okay, vi följer upp det. Och på så sätt kan vi få kontroll på situationen då.
0: Men jag har förstått att ni har haft ett lite speciellt problem just där kring Eco och Danmark, Peter. Ja,
2: <laughs> ja. tidigare agenten för EcoLine var ju Eco Nordic som hade kontoret i Århus. Och de har, deras trafik var ju baserad på att ta in samlasning in i Århus och sprida det därifrån upp till Norden. Och därifrån har de också skött all kontakt med, med, med alla kunder här i Norden. Uh, och och um, ingenting uh, säger något no no negativt om, om dem, men uh, de har ju inte rosat marknaden i Sverige kan man säga. Så att ja, vi får ju en del liksom att, jaha, att ja, det har vi ingen bra erfarenhet av. Mm. Uh, hur då? Nej, för vi får alltid hämta godset i Danmark. Kommer ni hämta godset i Danmark nu eller? Alltså, ja men det, det funkar ju inte riktigt så. Utan nu är det danska bolaget borta och nu är det Nordicon, alltså det är vi som har alla de här trafiken och den här relationen som vi har med våra kunder och våra, vår personalservice service och allting, det, det, det är det som blir ekoservice nu det, det är många som inte riktigt, riktigt förstått det, finns det här alltså.
1: ingen, ingen inget likhetstecken med EQ och den servicen som har varit historiskt Nej Absolut inte, för jag menar det är ju, det är ju de volymerna som, som, som Nordicorn kontrollerar som vi lägger in i ekosystemet. Det är det som skapar förutsättningen för trafikerna. Vilket betyder att vi, om vi nu tidigare har haft ett 70-tal trafiker varje vecka från hela världen och majoriteten från Asien in till Norden. Så kommer vi att fortsätta ha det, för att det är våra volymer som vi lägger in i de trafikerna. Och vi har ju kontor, vi har samma personal i alla nordiska länder. Mm. Så att det blir ju... Eh, våran nordkons gamla service blir nu eq kan man säga mm. i EQs nätverk.
0: Det känns som ett, ett starkt förtydligande nu. Vi pratade om det i förra avsnittet <laughs> ja, så, att vi ja. igen nu, så jag hoppas att nu har alla <laughs> nu har den informationen eh, gått ut. Någonting jag funderar på... Sist pratade vi ju lite grann kring de frågorna som, som kunderna har ställt. Hur... Hur, hur har reaktionerna varit i Norden och i världen? Har ni fått några fler speciella frågor eller hur har det funkat?
1: Ja, alltså jag, jag måste ju säga att reaktionerna är ju överväldigande tycker jag faktiskt och positiva. Det är ju, jag har fått flera samtal kan man säga, framförallt ifrån stora globala logistikföretag och det jag har fått samtal från personer som kanske sitter som regional heads i Europa och liknande. Som faktiskt har inte gratulerat till en perfect marriage. Liksom. att Nordicon passar väldigt väldigt bra in med eco Worldwide. Ni är båda ledande liksom, och ni passar bra ihop. Har, har någon form av likadant tänk när det gäller IT-utveckling och, och, och service och sådana saker så att, eh, nej jag, alltså jag har nog inte stött på mer än de här frågorna som kan komma upp, liksom, hur blir det med detta vad händer och, och det, är klart, eh, det är klart att vi kan se en liten liten fara i den här övergången, att det kan vara saker och ting som går snett eh, och, och väldigt mycket är ju upp till våran gamla agent hur, hur, hur de agerar för att de kommer ju faktiskt hantera våran last in i det sista till övergången och, och vad händer om en båt slidar ifrån oktober in i november Kommer de då honorera vårt avtal när de vet att det är vår nominerad last och ställa den lasten till oss? Eller kommer de bryta det och ställa den till sin nya agent? Och samma sak om du kör gods via en transshipment hub i Singapore till exempel. Så kanske godset bokas i Syroostasien, i Jakarta i oktober. Men så går det till Singapore. Där omlastas det i den hubben och den går den 10 november därifrån. Kommer de att honorera och ställa godset till oss då? Allt detta har vi ju... Jobbat stenhårt med att säkerställa och jag tror att de kommer att, att leva upp till det vi har avtalat. Nu nyligen pratade vi om att i Singapore, att de faktiskt ska, god som kommer från Sydostasien, inte Singapore och går ut i november i Singapore, att de helt enkelt ska lämna över den lasten som är vår nominering till EQ. Och då undviker vi problematik med att det kommer inte fel agent. Men, men det kommer säkert att ske några sådana tillfällen. Men vi försöker med, med alla medel vi kan att minimera att det ska ske, såklart.
2: En liten detalj om det det för det, det kommer säkerligen ske lite, lite sådana att våra gods kommer till de nya agenterna till, till Sverige. Men de agenten har ju själva relationen med, med våra kunder så att jag, jag jag kan inte tro att de försöker göra några problem här nej, för dem. Nej, alltså, så att, jag, tror jag, 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 jag tror ju inte våra kunder kommer ha några större problem med
1: det. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att det kommer gå ganska gersvint. Ja. Men det kommer vara två veckor, kanske tre veckor när det blir någon form av överlappning där vid ankomst. Och då pratar vi i sådana fall i slutet på december, början på januari, liksom när det godset väl kommer in hit då, mm. när det landar.
0: Så, eh, i förra avsnittet så fick ni ju, Linus och Peter, berätta hur det kom sig att Nordicon ingår i, som en del i ECU Worldwide. Och det finns ju en del lyssnare som har hört av sig eh, och ifrågasatt liksom sanningshalten i hela den här historien. <laughs> så därför har vi då flugit in en specialgäst som kan berätta sanning om hur det faktiskt gick till. And now, ladies and gentlemen, uh, it's time to switch to English. So I would like to introduce Mr. Timothy Maxwell Tudor, uh, CEO of uh, ECU Worldwide. Welcome to the show. Ah, it's a pleasure to be here. I must say, it's uh, for for us at the West Coast. This is an ad extraordinary name. You know why? Tudor is a perfect name uh, because it's the oldest and the best, bat one of the best battery brands in the world, <laughs> and the factory is nearby here.
3: Oh, is that true? Did you That's know true. That, Tim? No? I didn't know that. Know. No, uh, they didn't tell you. Yeah, I've Tudor seen the factory. advertisements mostly in Spain over the years. Oh yeah, yeah. I yeah. actually thought it was a Spanish company.
0: So now we invited you to to give us the true story. But uh, first, I have to ask, where uh,
3: in the U.S. are you from? So I live in Miami, Florida. Oh, that's a, that must be a warm and nice place. It's a hot place. It's, It's very hot? nice. Yeah, the weather is very good. It's a good vacation destination. Uh -huh. I encourage all tourists to come visit. I have to to ask you: Have you got rid of the the, the COVID thing there? Mm, I don't think any of us are rid of it. We're all trying to deal with it as best we can. Yeah,
0: and uh, but uh, you
3: can go here and you can go back to to the US with no problems. I yeah, I'm fully vaccinated. I don't have any troubles flying. Um, It's it's nice to get out actually. This is my second trip to Europe this year, so it's good to be out traveling again. Ah, perfect. Um, so now from batteries and and uh, COVID
0: to uh, Ecu Worldwide. Uh, that's why we're here. So uh, could you please uh,
3: introduce Ecu Worldwide to to our uh, audience? Absolutely, it's a pleasure to do so. We're uh, almost a 30-year-old global NVOCC, which is a non-vessel operating common carrier. Um it's a humble beginning, started in in Antwerp, Belgium, and uh over the years we've bought and sold a lot of companies and we're now owned by uh, an Indian company by the name of All Cargo. And uh so we're we're 180 um we represent uh, we're represented in 180 countries across the world. And about 3,500 employees. We as ECU have always had an interest in the Nordic region. Okay. Uh, over the years, we've tried to plant the flag here. Um, we've been here for some years in smaller pieces and unsuccessfully uh, not been able to grow the area. Um But but and and I've known I've known uh, Linus and Peter for many many years, and they've created this very successful organization here, Nordicon. And so, being being from from uh, the exterior part of the world and always wanting to have offices up here, we thought a partnership with Nordicon was ideal for us. Actually,
0: uh, Linus and and Peter, tell tell us uh,
1: uh, when did you meet uh, Tim first time? Wow, that's that's many years ago. I I think the first time wasn't that. In Hawaii, at that meeting,
3: I think it was in
1: where in the beginning of the two thousand ninety eight. Was it ninety yes. eight? it could
3: be ninety eight. Could be in the nineties. Yes. Wow, it was. It was. Yeah.
1: So that's more than twenty years ago. That's
0: what the, the old uh, Contar. Uh, it is. It, it is. It? Yeah, yes. we have
1: some common uh, background from Contar, actually.
3: Indeed. Yeah. Indeed.
1: So, so back from those days, and uh -huh. and. Uh, Of course, then you go different ways. You know, you go um um you know, we we of course we started Nordicon after that and, and um and Tim, you have been with AQ for how long now? Eleven years. Eleven years, yeah. So and, and of course the consolidation around the world is kind of a, a small community in one way as well. And and you, you you cross roads with each other uh when you move around, you know. So so we met in, in Sao Paulo at the intermodal fair. Correct, and uh, at the airports <laughs> sometimes, and and uh, a beer or a coffee in a bar or something mm -hmm. as well. So yeah, we 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 have touched base with each other
0: for many, for many years. Yeah, yeah. Uh, the main question is why uh, Nordicon.
3: Nordicon is the premier brand in the region here. Um, the the value proposition that they have in the marketplace is is superior to all other competitors um we thought that the match between Nordicon and Equ was ideal for a lot of different reasons in how we look at the market, how we look at customer service, how we look at uh customers themselves and and uh, the value proposition that we deliver to them. So so
0: what would you say how does Nordicon contribute to to Equ?
3: Well, as I said earlier, um Uh, this is an area that we've been looking at for a number of years, that we've been, um, uh, it's been a white, we call it a white space, where we really didn't have a significant presence. And we always thought that we needed to expand in the region, and this was an ideal way to do it. What is uh, Nordicon's uh, strength, according to, to you? Nordicon's strength is their is market leader position right what they have delivered to their customer over the years how they have positioned themselves in this market here um the book of business that they manage how they manage procurement how they manage services how they deliver uh uh their goods and services to their client base it's uh it's 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 very unique in this region as opposed to other regions around the world and nordicon has done a fantastic job in that in that area
0: Well what, what do you think, Linus? What do you what do you what did you see? I agree. Uh, <laughs> yeah, 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 I, know, I agree. I, I understand. But no, what, did, what um, did you see in in, in Ecu?
1: No, I, I think we as well. We saw a pretty perfect match, actually. And, and um, as we have also talked about in the previous episode, that we we made our mapping, you know, among the, the global networks that that exists. and on the top of our list, if we uh, would change for for some reason, uh, on top of our list was EQ worldwide. Uh, and then uh, we thought then we know now that the eq is pretty much the same thing as, as us you know we are we're having pretty much the same focus they also have a market leading globally you know position in the world uh, and and um, they are focusing on the same things as we do uh, the the it side i think is is uh a place where we are have been for many years and and been very innovative and 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 developing there and so is IQ. Uh so there is a very good match when we have been um uh working in you know in, in the process here now to to combine the networks and so on and and link up with each other that process was something that maybe previously took us years we have done it in a couple of months so yeah there is a good match and i think also the attitude the 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 way of looking at things in in EQ, uh, we have now been been uh, fortunate enough to meet majority of all those managers around the world, and there is an instant connection. It's it's easy and and very experienced and and good people. In the, the culture is very much the same. culture. Yeah, mm -hmm. that's uh, pretty much the same.
2: Don't forget, we we did work with the Echo
1: a couple of years back. Oh yeah, Antwerp. Yeah, yeah Antwerp. we used Antwerp yep. as our export hub. Yep, for many years. And we years. were
2: very happy with that. Yes, And yes, yes. And uh, especially our friends in Denmark, they were <laughs> cheering when we announced uh, the, the, that we will change to EQ. Then. Yeah, yeah. yeah, 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 yeah. <laughs>
1: that happened as well. I mean, in Norway, I, I remember some of the export persons who's been with us for so many years sitting yeah. up in Norway. They were also extremely happy because they remembered uh, working with with uh, EQ in Antwerp and, and they were an excellent... Uh, We, we
2: believe that we are quite strong in the IT uh, issues in in Scandinavia for, for Nordicon. Nordecon, mm. uh, and and, and uh, proud of that. And and uh, but if we we, we are on the step number four or five up to ten, I would say uh, Echo is like eight nine already. So so they are they're so strong in the IT part. So so in, we are learning uh, and 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 working together to get it better.
3: But I think Peter Peter hit the nail on the head when he said, "the culture of the organizations." There's really uh, the culture of of the people in Nordicon, and the culture that's been created within Nordicon is very similar as to what we we also have created and experienced at EQ.
0: Hmm. But. Uh, um
3: What is your intention with, with the cooperation uh, with the Nordic One? So we see a couple of a couple of different pieces to that. We see the opportunity to grow ECU outside outside of this region, the ECU presence and 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 uh, uh, port linkages and, and trade lanes into the region. We we see the opportunity to grow those into the Helsinki's and and Oslo's and what have you on a direct basis from many ports around the world. Um, uh we see the opportunity with uh, a new customer base that uh, we can bring to the party for nordicon we see the opportunity for expansion of uh uh products as well on the export side as well so so we see a lot of different opportunities uh for mutual mutual expansion for both companies mm -hmm. uh and what 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 do you see
1: yeah i i pretty much the same uh one thing to add to it is i think the uh the uh, the presence uh, for nordicon towards the the big international global accounts that is something that um you, you we need to have a strong partner for that you know Nor nordic region is is a small area in the world um we need to be part of something bigger um and we need to be awarded to be nominated as the network in in at least in a region in europe And if EQ is awarded in Europe, we go along with that, and and I think we also contribute strength to to uh, the the European setup for EQ. So it's a two way street. I think we we make each other stronger together.
2: Uh, one part I, I've seen a lot in the last days or, or a week uh, is that activity from from EQ is so much stronger than we are we're used to. Meaning. Uh, we receive a lot of requests for 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 costs and services and so on, and 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 that is very important for us that we have an an active uh, partner uh, around the world. So, yeah, so sales th on is, both sides. Yeah,
0: exactly. So so so
2: that that is
3: really really positive. Mm. Great uh, great words. What do you what do you think when you hear that? So far, so good. Absolutely. No, <laughs> I think that. Uh, Uh it's been it's been an easy partnership to, to create because right from the inception to the handshake to now we're in execution, um it's all it's 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 been pretty straightforward and, and executing exactly as we had seen it rolling out, um, because of everything we've talked about. The the cultures of the companies, the the, the, the focus on customers that we both have, uh and the passion for the industry that we both have.
0: Uh, what do you think about uh, the the future, then? What what do you think about uh, what will it look like uh, in in five years? Your corporation,
3: it'll look it'll look very much as it does today, I think, um, with the exception of probably more services, more import and export direct services, um, more uh, a larger customer base. Um, uh, those would be the the two areas that will change a little bit more than anything else. What do you think, Linus?
1: Mm, yeah, yeah, and also growing in in new fields. I think that um, as as most of the, the the customer base know, we are pretty strong on our rail services uh, from China in particular. Um, that is going to be interesting to see what we can do together, maybe, and and how EQ in Europe is going to accelerate that development, uh, and that we can do that together. Then EQ they have a an air freight product as an example, EQ Air. We haven't touched air freight up in the Nordics. That may be something to look into. Uh, other benefits might be that EQ uh, with a very strong procurement team um, uh, negotiating rate and rate contracts with the shipping lines across the world. Uh, maybe not in these times <laughs> and maybe not the best times to discuss that. But eventually, I think that that will also bring benefit to us. So there is a lot of new things that we can also develop together. Uh, and uh, I think that Nordicon has a better opportunity to uh, widen our portfolio of products that we are selling to the, the uh, freight forwarding industry.
3: And it's replicated outside in the outside world from the Nordic area? That uh, those are the same opportunities that we now see having a, 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 the, the partnership that we have up here?
0: what what uh, have you have any re reactions from from your customers uh side uh, about this uh
3: this cooperation it's all been very positive and we have a lot of mutual clients and everybody's excited uh, that we have a much stronger presence uh, uh in this region a much stronger partner in this region um so so our clients are all very happy to and willing to support us into this region so there's been nothing but very positive things that have been said and written actually so we're looking really forward to it It's really exciting times
0: uh tim thanks for for giving us uh, a look a look into the to the story uh, uh and uh, about uh, eco worldwide and thank you for for coming all the way From the states f to 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 join this podcast. I mean, that's that's <laughs> fantastic. Uh, it's
3: uh, a pleasure to be here. Yeah. We are so happy. Right priorities, I would say. Yeah, <laughs> yeah I, I travel I would...
1: from Florida just to come to containers and entertainers. Yeah, I
3: mean, uh, uh, I think uh,
2: the ship is uh, ah, is the kind ah of, okay. You think that is the ship is okay. well known yeah. worldwide? So. Yeah, exactly.
1: <laughs> <laughs> so many international guests at yeah. ship is.
0: <laughs> okay, thank you very much. Thank you very much. Då så, då växlar vi till svenska igen Och jag tänkte börja med att bara höra lite, vad är, vad är era reaktioner? Har ni någonting att, att lägga till här? Har ni några funderingar?
1: Jag tycker det kändes som nästan allt blir sagt faktiskt ja. Men nej, det var mycket bra saker som blev sagt och det är väl så vi känner faktiskt det här är ju börjat lite grann som en kan man säga en önskan ifrån våran sida att gå åt detta hållet mm. och sen kanske de här diskussionerna med EQ om att arbeta tillsammans så att det leder mer till ett partnerskap och att de är nu mer delägare med oss det känns bara som på något sätt att det cementerar samarbetet på ett bättre sätt tycker jag vi ser en annan långsiktighet i det och det känns bra helt enkelt. Så att nu har vi typ fått bevis på att, att det också landade så som, som vi hade hoppats.
2: Mm. Det var som jag sa när vi hade när vi all, allt var klart och vi hade det hela champagne teamsmötet där. Mm. Så alla fick säga någonting och då, och då, då sa jag i slutet Vet ni vad, det här har givit mig så mycket mer energi här. Det var liksom... Ja. Det, det, det ger en, en, en boost för, alltså det, Jag har ju trivligt väldigt bra Att jobba förut Men det här, det här blir så Nivå är ju nivå till på något sätt verkligen. Ja. Det, vi har väldigt mycket jobb Och vi, vi är mitt i nu Men det är lustfyllt på ett annat sätt och, och nu ska vi inte Jag ska inte gå för mycket in med IT Men, men de, är, de har så mycket Mer och, äh, att, 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 att ge och, och hjälpa till nere it-delar som, som mm. vi kan dra nytta av. Och att vi kan ge till våra kunder. Sen är det en liten grej som jag säga. Det kan vi lägga till. Det kanske blir eller inte. Men, men en sak som jag pratade med Tim för när här sist. Så, så frågade jag liksom, hur, 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 hur ser ni det här med, med Nordicon och Nordicom? Du kan tänka dig i varenda reloading som aldrig har haft Skandinavien som en stark punkt- plötsligt nu så kan vi köra direkttrafiker- till alla hamnar i Norden. Det, det, en, mm. det blir en helt annan nivå för dem att gå ut. Så för dem blir en, alltså det blir en helt nytt, något helt nytt att gå ut- och presentera och sälja. Så att det, mm. det blir, de är jätte, jätte optimistiska och, och positiva och glada för det
1: här. Ja, det ser man ju också. Jag tycker man ser det i deras reaktioner. De, jätte... de, de ger ett helt annat... Ska jag säga. ska Motspel liksom de, de responderar mycket snabbare Och de är på det liksom. så mm. att, ja, Sen är det ju så här också att när ni, Oavsett om det gäller utveckling av IT Och så vidare Eller om det gäller utveckling av nya kunder Nya trafiker, nya servicer Och så vidare så är det ju Alltid lättare när mm. Båda sidorna i en trafik Eller då, som i ett nätverk att, att båda sidorna bidrar till detta på samma sätt då och eh, det tycker väl vi kanske lite grann att vi historiskt sett har vi har fått dra vagnen liksom, väldigt mycket i, eh, när, när det gäller utvecklingarna och så vidare. Och när det gäller it ja, och kunder och sådär. Så, där. så att det, det tycker jag det är en stor stor skillnad. Och det, det är därför detta känns så stimulerande och motiverande att och köra på med detta nu. Och få detta till att flyga riktigt, riktigt bra.
0: En sak är ju klar att det här är ju ingen lit. En affär i, i samlastningsbranschen. Och jag tänkte att vi kunde ju bara ägna några minuter åt att spekulera lite. Alltså, vilka konsekvenser tror
1: ni en sån här affär kan få i, i samlastningsbranschen? Vad, vad säger du, Länes? Jag tror det kan få större konsekvenser än vad man kan tro faktiskt. Jag, jag, även om Norden är en, en, en liten region i ett globalt sammanhang så är det här och det har ju visat sig vara också en, en, en fjäder i hatten för EQ. EQ var ju redan ett nätverk som var på uppåtgående. De blev starkare. De, de gjorde mycket väsen av sig runt om i världen eh, som att vara ledande inom, inom olika it-utvecklingar och de växte. De, de eh, har också gjort en del uppköp av bolag och stärker hela sin, sin grupp. Har en stark finansiell ägare bakom sig och så vidare. Så att det det, Jag tror bara att det här stärker EQ och om EQ då kanske sätter sig på tronen lite grann här och blir nummer ett. World Worldwide Alliance är ju där också så det är väl de två nätverken som, som krigar om det. Medan Vanguard känns ju lite grann som att de tar ett steg tillbaka också. Inte minst det som hände nu i, i veckan här, de har ju blivit sån cyberattack här. En sån ransom upplägg liksom och det... Vad vi förstår så stänger det ner stora, stora delar av deras globala IT. Och nu kommer de... Det här råkade ju ut för också tidigare. Så de vet ju vad det innebär. Mm. Och de bounced back. liksom de, de klarar av att hantera det och har kommit tillbaka utan utan större casualties. Men precis nu i, när, vi, när vi sänder detta så tror jag att det här <laughs> ligger som, som ett lock över mm. Vanguard faktiskt. Och de, de har problem just nu.
2: En sak som vi pratade om sista... Eh, podcaster var att eh, eh, vårt tidigare nätverk GCA, mm. att eh, det finns sprickor i, i nätverket och så. Och det märker vi redan nu att eh, när vi nu har satt uh, upp då, samarbeten så, så letar de ju andra samarbetspartners här i, i, i Skandinavien Och då har de faktiskt... Eh, tagit delar på sig på västerdelen, Exakt. alltså Nordamerika och Sydamerika, har valt eh, att samarbeta med, med Holchip mm. eh, och eh, Globlink med alla sina på. De har valt att och, 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 samarbeta med Transaseco. Mm. Eh, som, ja. så, det så, blir så, intressant att se. Ja, det innebär att GCA har ju brytit upp egentligen alltså.
1: Oh. Det har blivit liksom en spricka och det är det jag menar med att det kanske får större konsekvenser. Det kan också vara så här att det här, vårt agerande här, det kan vara så att det faktiskt startar lite av en dominoeffekt i det nätverket. Jag vet ju att många agenter i det nätverket inte är helt happy med där de, där de befinner sig. Och, och det är klart, det är svårt för en grupp som i detta fallet GCA, det är svårt för en grupp att gå till en global, global account, en stor global aktör- och säga att vi vill jobba mer över hela världen så, ja, men ni jobbar ju i två olika system nu för att nu jobbar ju de med olika agenter här i alla fall när det kommer till Norden då. och det här kan bli en uppdelning om att man jobbar på olika sätt eh, så att eh, nu får vi se nu har då eh, Asien eh, Globlink eh, har ju valt att jobba med Transaseco Transaseco är ju en del av USS-gruppen och Spedman eh, och nu ska de då damma av eh, Transaseco-namnet igen som har legat på hyllan i alla fall i Sverige ett tag. Jag tror att jag har varit aktivt i både Danmark och Norge under de här åren. Men inte som en neutral samlastare i alla fall. Så nu ska de ändra inriktningen lite grann och, och bli en neutral samlastare då, tillsammans med Globlink. Och det är klart att det är, det är en, en del utmaningar och vi kommer att tampas och fightas med dem såklart. Vi kommer att jobba med att behålla våra last och behålla våra trafiker- och de kommer ju att behöva leva på den frihandlasten som Globlink bidrar med. Vilket kanske är 10% av de totala volymerna. Och sen så måste de då jobba upp egna volymer. Och det kommer nog bli ett litet rat race om det faktiskt. Absolut. Det förväntar vi oss.
0: Kan man se några andra affärer framför sig? Kan vi se samgången över, över branschgränser? Kan, kan Mersk och, och Schenker och den här typen av bolag agera på något sätt så att vi får, får, kommer få se grundläggande förändringar?
1: Ja, Mersks intrång på marknaden som en LCL-aktör, det är ju det är en stor förändring bara det. Men de, de har jag pratat med också och träffat, de, de, är ju, de är ju ganska tydliga med att de går efter retail. Liksom. De är ju mera en konkurrent till DOL-skänker, Kyn och DSV, alltså de stora, de stora aktörerna som i mångt och mycket också har egna samlastrafiker baserat på sina direktkunders LCL-volymer. Så att det är mera att de kommer nog uppleva Mersks intåg på marknaden som ett hot. Inte, inte vi neutrala samlastare så mycket som möjligt så mycket tror jag. Vi kan nog snarare kanske få lite bits and pieces av over underflow från deras system. Då. Sen har ju de kanske en, en, de har en ganska stark position i dessa tider i och med att de är ju faktiskt i samma grupp som Mersk. Som, som och därigenom förmodar jag att de får en, en, en fördel i form av space equipment och bra frakter Som gör att de kan gå ut och erbjuda bra upplägg till sina direktkunder då. Så att det är nog inte vi neutrala samlastare som ska vara mest oroliga här tror jag.
0: Kan vi se några nya aktörer? Ja det
1: är ju det uppenbarligen, här ja. uppe du i världen Ja men jag så... tänker
0: det i världen, kan vi se några plötsligt ja. några, några som kommer någonstans ifrån där, vi, där man inte tror att de ska komma ifrån
1: Ja, det är möjligt att vi kan se men jag, jag tror mer att det blir en, det kan vara så att de här konstellationerna förändras lite grann du har ju de här öppna nätverken som då är GCA till exempel där vi kommer ifrån som består av en massa olika agenter som ska samverka i ett nätverk de är ju inte ägda av samma de har inte samma it-system de har inte samma Inriktning många gånger heller Utan de ska liksom hitta sitt sätt att samarbeta Icargo är ett nytt sådant system Och eller Inte ett nytt, det är ett etablerat Sådant system men ja. och, och sen har du Cargo World som är ett annat Och De här, de består ju av fristående Agenter i olika länder Eller i olika regioner som ska samarbeta med varandra Och där tror jag det kommer att ske en del Förflyttningar där någon som kanske har jobbat i GCA innan hoppar av det. Jag jobbar med iCargo till exempel.
0: Kan vi tänka oss att se helt nya aktörer framöver? Jag menar, ta Amazon till exempel. Kan de ge sig in i den här branschen?
1: Amazon och Alibaba. och Ja, mycket, mycket troligt kanske att de kommer att ta hand om transportlogistikkedjan i större grad på egen hand. Ja, det tror jag. Jag tänker på, på, på den fraktsituationen som vi har idag. Det måste ju påverka dem rätt mycket också. Ja. Eller jag vad tror, tror, tror ja, ni? Alltså, jag säger så här att om inte eh, redrivfrakterna kommer ner till mera humana nivåer. Eh, vilket jag tror kommer att ske eh, successivt under 2022 här. Så om de inte kommer ner till andra nivåer då kommer du nog se andra effekter. Att det kommer vara nystartande av olika rederier eller stora aktörer som kommer att välja att kanske chartra in båtar och köra det på egen regi eller ja, kanske också nystartande av faktiskt nya rederier. Marginalen är så extrem och, och det kommer locka folk att titta på de möjligheterna tror jag. Eller förändringar i, i logistikmönster och, och supply chain. Liksom att det kommer man hittar eh, producenter i andra världsdelar där kanske i, i Östeuropa snarare än från Kina eller liknande. Så det, det kommer nog påverka eh, handelsmönster i en större grad eh, framöver. Ja, det kommer vi nog kunna se.
0: Mm. Eh, om vi tar det med fraktsituationen, alltså containerbrist brist på containerbåtar bränslekris, brist på chaufförer you name it, alltså så, så en del säger ju att till jul så kommer det bli äh, ganska tomt på, på en del hyllor Men mm. eh, jag tänker Linus Om det skulle bli tomt på någon hylla, vilken hylla skulle du sakna innehållet mest på till jul? Ja, chipshyllan Chipshyllan nej, nej.
1: Eh, nej, vad skulle jag, fan inte. det vet jag fan inte
2: vad skulle
0: du sakna mest till jul?
2: Rörvin eh, självklart ja, ja, men förutom det Jaha, jul Då är jag <laughs> sill Men det kommer ju från Sverige Det är ja. så jävla fel med det ja. Jansson och sill saknar jag på, på, hyll, på hyllan Nej, men eh...
0: Är glöggen i fara?
1: Nej, jag gör Det min egen glögg, så att nej, jag. den är inte fara.
0: Ja du, gör en, ja, du gör ju din egen glögg. Det ska vi ja. ju för övrigt ha ett, har vi funderat på ett specialavsnitt kring.
1: Ja, då vi ska dricka glögg hela Ja, men glöggprovning alltså. Så jag har Linus specialglögg, jag
0: vet vad den heter. Vad heter den då? Glögg och del
1: <laughs> Just ja. Du hade ja. ju Var det så? Campo del, maestro. Campo del Maestro Men det ja. blir Glöggor del Maestro Ja kan det, vara, kan det kan det bli? Kan ja. det bli? Ja. Ja.
0: Men om man säger på, på ett lite mer Man lyfter sig lite från, från Det här mikroplanet alltså, vilka, vilka grejer kommer man De facto troligtvis att sakna i, i, Exempelvis i julhandeln vad, vad tror ni?
1: Ja, Sådana saker som kommer från Kina Såklart eller Asien som importeras Det är klart att det kommer att det finns mindre kapacitet, det är förseningar fraktpriserna försening, är höga ja. ja, alltså det är klart att många får inte hem sina varor till jul Nej. Och många kanske också har så lågvärdigt gods så att det inte ens är värt att ta hem det Och jag tror att vi kommer att se stora priser. Och det är inte bara
2: till jul utan det är kanske på lång sikt ja. För, det, för det, den här fraktnivån där det ligger nu det, det påverkar många små Eh, importörer eh, och som också kommer påverka oss i, i, i längden om det fortsätter det här. Som jag nämnde för dig Gunnar att jag, att jag köpte sommarmöbler och, och, och då sa att jag ja, var bra att jag köper det nu, jag vet inte om vi kommer ha nästa år, sa eh, butiksägaren för mm. att eh, de betalar eh, 230-240 000 per container och, det, och det, det, det är jättesvårt för dem att kunna ta hem det på sommarmöbler till exempel. Så det det ju, visst, det kanske kan finnas, men det kommer vara extremt dyra saker. Då. Mm. Mm.
0: Och det är det som vi ska eh, snacka om nästa gång, ska vi hinta om då, eh, vid nästa ja. avsnitt. Eh, Oj, eh, en om, klipphängare. Ja, en klipphängare, eh, <laughs> klipphängare. Alltså lite också de, de samhällsekonomiska konsekvenserna och, och konsekvenserna som du var inne på, mm. mm. på, på företagsnivå. Eh, Mm. Um, vad, vad, vad tror du vad, är, Linus, vad Vad kommer vi göra Vi Kommer vi bjuda in någon gäst
1: kanske ja, jag, jag tror vi måste nå in Någon, någon eh, specialist på området Någon som kan eh, prata lite grann För vad som eh, Kommer att hända nästa år Vi kan ju sitta här och gissa Och, och vi har väl lite kunskap om, om ämnet Men eh, jag tror att det är bra att ta in en specialist som kan komma med lite mera hard facts och så vidare. Så kan vi spekulera kring hur det här kommer att eh, slå ut för, för, för konsumenterna. och För vår bransch naturligtvis också men, men även för konsumenterna och marknaden. och Vilka större påverkningar det här kommer att ha, ringverkningar som kommer att så, så detta kommer att bidra till.
0: Vi kommer med lite uppdaterade fakta på området också naturligtvis. Så klart, ja. 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 Vi börjar närma oss slut. Är det någonting, mina herrar, som ni vill tillägga innan vi stänger det här avsnittet?
1: Den kommer snabbt. Den, den kommer snabbt. Ja. <laughs> Nej, jag tycker vi har pratat om bra, chips. bra saker.
0: Vi tar det nästa gång nu för att om det kommer några nya chips till jul julchips ja, kanske julchips ja. Ja. ja vi tar det då att ja, glö, glöggchips glöggchips ja. där har vi en det kan det, ja, det kan det vara det kan det vara vi får ja, se det blir en cliffhanger också ja.
1: Ja. let's see let's ja. see
0: ja, let's see. Ja. Ja. då tycker jag vi avrundar den här sektionen uh, tack till dig uh, som lyssnat uh, och uh, tack uh, a special thanks to to team who came all the way from the states Eh, tack till eh, Linus och Peter för att ni har medverk medverkat i det här avsnittet av Containers and Entertainers en podcast om logistik med hjärtat i samlasning. Vad brukar du säga då Peter? Tackar tackar!
1: Tack så mycket Gunnar! Ja,
0: tack tack så så mycket.